0: Un análisis certero, análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Esto es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Minutos antes de comenzar este programa Recibí un comunicado de prensa Que dice así Universidad de Puerto Rico Declaración autorizada Del presidente Jorge Haddock 7 de julio del 2021. Durante los pasados tres años, a pesar de las reducciones presupuestarias, llevamos a la Universidad de Puerto Rico al cumplimiento. Iniciamos la transformación académica y administrativa. Logramos renovar y mantener la acreditación de la Middle State Commission on Higher Education, entregar a tiempo los estados financieros auditados, e identificamos ayudas económicas adicionales para mitigar el impacto de las medidas impuestas por la Junta de Supervisión Fiscal en nuestra comunidad estudiantil. Asumimos la responsabilidad, pese a los desafíos económicos, sin despedir empleados ni cerrar recintos, generando eficiencias y ahorros, allegando nuevos fondos externos y transformando procesos y reglamentos obsoletos para brindarle mayor agilidad a la universidad el proyecto de movilidad social más importante en nuestra isla. Por primera vez en su historia, la Universidad de Puerto Rico comenzó a ofrecer programas completamente en línea y la agencia acreditadora el Middle State otorgó la autorización a todos los recintos para el ofrecimiento de clases en la modalidad a distancia. Rediseñamos y reformamos los procesos de acreditación y avalúo para apoyar a los recintos en sus responsabilidades en torno a las acreditaciones de sus programas académicos. Confirmamos que el sistema universitario está en cumplimiento. Iniciamos la revisión del plan de clasificación del personal no docente para actualizar las escalas de compensación y hacerle justicia a los empleados. Además, autorizamos la contratación de docentes en el sistema universitario. Como resultado de la ejecución y el cumplimiento, he obtenido evaluaciones sobresalientes por parte de la Junta de Gobierno de la institución. Admito que me toma por sorpresa la decisión, coma, debido a los resultados obtenidos y a que mi contratación tiene una vigencia de cinco años. Responsablemente, y pensando siempre en la universidad primero, me preocupa la dilación que provocará en el proceso de transformación institucional y la posible pérdida de fondos federales o el atraso que provocaría en la distribución a los estudiantes y a los recintos. Como es de conocimiento público, fui designado monitor de los fondos por el Departamento de Educación de los Estados Unidos lo cual agilizó la entrega de las ayudas económicas a los estudiantes y la utilización de más de 400 millones de dólares otorgados a la Universidad de Puerto Rico. Mi designación evitó que se tuviera que nombrar un ente externo a la universidad como se ha requerido en otras entidades. Siempre estaré orgulloso y honrado de haber tenido la oportunidad de servir a mi alma mater con honradez y rectitud, sin ceder a presiones de ninguna índole y dando a respetar su gobernanza. Exhorto a toda la ciudadanía a continuar apoyando y defendiendo a la Universidad de Puerto Rico. Intervenir en la Universidad de Puerto Rico, perdónenme, no es intervenir, déjenme corregirme, invertir en la Universidad de Puerto Rico es invertir en el futuro de todos y el desarrollo socioeconómico de nuestra isla. Esto, estas declaraciones, no dicen que fue despedido dan a entender que él se va se va antes de terminar su mandato y se va porque alguien le pidió que se fuera yo antes de que el programa comenzara no voy a identificar a la persona porque tengo un respeto mutuo con quien hablé pero hablé con una persona de la junta de gobierno y le pregunté y esa persona para mi sorpresa me dijo que no sabía nada que no sabía nada y le hablé sobre las declaraciones que había hecho el presidente Jorge Haddock o quizás el expresidente de la universidad de Puerto Rico el doctor Jorge Haddock y esta persona me dijo que él no tenía nada que ver con eso Por respeto a la persona con quien hablé, no la voy a identificar. Pero esto me crea inclusive más interrogante. ¿Qué es lo que ha pasado hoy en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué, si es así, porque no lo sé, se le pidió la renuncia? ¿Qué ha pasado? ¿Qué motivó el pedirle la renuncia al doctor Jorge Jadock? Él mismo en su comunicado detalla los logros que él ha obtenido para la Universidad de Puerto Rico. ¿Qué está pasando en la Junta de Gobierno? ¿Tiene conocimiento el gobernador Pedro Pierluisi de esta situación? ¿Tiene conocimiento la secretaria de la gobernación? ¿Tiene conocimiento los miembros de la Junta de Gobierno lo que ocurrió hoy? Yo entiendo que no solamente los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico el personal docente y no docente merecen algún tipo de explicación porque es que esta decisión se está tomando en un momento tan y tan y tan importante para la Universidad de Puerto Rico con una cantidad de fondos federales que le vienen para encima pero impresionante y yo no quiero pensar que eso tenga algo que ver con esto ¿qué es lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico? ¿por qué este movimiento así sorpresa? y sobre todo no aceptaré jamás jamás el que el gobernador o alguien de fortaleza me diga que ellos tienen una libertad ya este, que son independientes porque eso no es así eso es de la boca para afuera eso no es así eso nunca ha sido así y eso nunca será así aquí la gente pidió transparencia y lo menos que esperamos es eso son las 5 y 12 de la tarde todavía hay tiempo para que alguien conteste y responda a las preguntas que tenemos aquí en análisis 630 hay un silencio brutal brutal en la Yupi y en el gobierno con este tema quien único puede dar explicación en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico es el ente que le toca darlo y explicarlo eso es lo primero, lo segundo es que si tú haces una movida como esta, tienen que haber razones fuertes, las cuales yo no estoy cuestionando, pero tienen que haber razones fuertes y en adición a haber razones fuertes tienes que tener ya en camino algún sustituto tienes el recinto de ciencias médicas con los líos que se formaron allá en medio de lo que está pasando con la con, con, con la licencia de neuro de, con las certificaciones de neurocirugía y con lo de los tecnólogos y entonces tienes allí también el recinto de ciencias médicas un interinato y ahora vas a tener otro interinato en la presidencia del organismo completo que está a punto de recibir cientos de millones de dólares. Si la razón y la justificación es que valga la redundancia justificable, no hay ningún problema, pero alguien tiene que hablar, alguien tiene que explicar. Estamos en julio, las clases empiezan en menos de 45 días. ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? ¿Quién lo va a sustituir? Alguien tiene que contestar las preguntas. Alguien tiene que contestar las preguntas. Es temprano todavía. Estaremos aquí en la espera. Bueno. Hoy tal y como lo ordenó el tribunal apelativo panel de los jueces la comisión estatal de elecciones certificó a Ricardo Roselló como delegado en Washington ya pronto será la juramentación en los próximos días y por ahí seguirá el curso a la misma vez que sigue el curso en el tribunal apelativo así que todo va en un paralelismo Miren, hoy eh, el mundo, porque ha sido el mundo se, se levantó con la noticia de que habían asesinado un presidente y me refiero al presidente de Haití en horas de la madrugada de hoy un grupo de comandos entraron a la casa del presidente haitiano Jovenel Moïse y según personas que escucharon este grupo de comandos que estaba entre 7 y 10 personas con armas largas hablando en inglés y en español y utilizaron un truco de que eran agentes de la DEA. A mí, de primera instancia me llama la atención la la floja seguridad que tenía el presidente de Haití porque él ya, él mismo había dicho el año pasado que había habido atentados en contra de él la presidencia de Jovenel fue una presidencia desde su inicio plagada por controversia fue electo en el 2016 pero por cuestiones políticas y, y situaciones de, de, de circunstancias que se llevaron en, en Haití, él no pudo tomar posesión hasta un año más tarde. Esa situación lo llevó a que cuando logró tomar posesión del cargo como presidente él dejó saber que él se iba a quedar un año anterior un año, un año adicional a su mandato por lo tanto en todo momento él decía que él no se iba a ir hasta septiembre del año que viene, hasta el 2022 el presidente Jovenel estuvo plagado como les dije de muchísima controversia eh, estuvo gobernando por decreto. La legislatura quedó completamente fuera. Se dicen que él estaba también tratando de enmendar la Constitución para ser reelegido, lo cual no lo permite la Constitución. Solamente puede ser elegido un solo término. No puede ir dos consecutivos. Eh, y eh, también se alega de que tenía lazos de entendimiento con varias de las gangas que estaban dominando eh, la situación criminal allá en, en Haití Haití es eh, uno de los sitios donde más pobreza hay en el mundo una población de 11 millones de personas donde un grupo de familias son los que dominan eh, la economía completa y como en ocasiones eh, dijo el presidente Jovenel que eh, estas familias lo querían sacar a él y, e inclusive eh, señaló a una de las familias que es la que controla las plantas de energía eléctrica en Haití eh, como uno de los que estaban eh, tratando de desbancarlo a él. El presidente estuvo corriendo la nación desde temprano en el 2020 por decreto y pospuso las elecciones legislativas y estaba empujando para eh, enmendar la constitución de Haití, como les mencioné, y permitir que el presidente pueda correr a un segundo término. También él estaba pidiendo tener más control sobre el ejército. Las nuevas elecciones presidenciales están puestas para hacer en septiembre de este año y él había anunciado que él no iba a correr en esas elecciones. El presidente eh, se alega que tenía lazos con las gangas criminales que son las responsables del incremento en la criminalidad en Haití y que han ganado mucho territorio, mucho, mucho control territorial. En 2020, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sancionó a tres oficiales haitianos por haber estado envuelto en una masacre en que miembros de gangas mataron a 71 personas. El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos dijo que dos oficiales de alto rango del gobierno del de presidente Jovenel planearon esa masacre. El presidente lo negó. En República Dominicana, eh, más tarde durante la mañana que ocurrió este evento, se estaba rumorando a través de toda la prensa que no se iba a permitir a ningún colombiano o venezolano salir del país sin ser interrogado eso era en República Dominicana en aparte de prensa el presidente de la República Dominicana Abinader, Luis Abinader cerró la frontera y la militarizó en, en Haití el primer ministro Joseph cerró el aeropuerto también y eh, movilizó a, a los militares para que tomaran control, las calles estaban tranquilas y, y prácticamente vacías se rumora que según dijo el primer ministro, el señor Joseph que uno de los eh, pistoleros hablaba español y, y que supuestamente eran mercenarios extranjeros esto <coughs> sigue aumentando la incertidumbre en la política haitiana y puede llevar a más violencia un día antes de su muerte el presidente había nombrado a un primer ministro pero todavía no había juramentado a la oficina por lo tanto el que está ahora que fue el que habló hoy eh todavía sigue siendo primer ministro y ahora quedan esto, esto, estos cuestionamientos de qué es lo que va a suceder. El presidente de la Corte Suprema de Haití murió en junio debido al coronavirus y todavía no ha sido reemplazado. Mucha gente tiene una gran preocupación de que vuelva el terror, de que vuelva la falta de ley y orden. En meses pasados, gangas criminales de haitianos han convertido ciertos sectores de la capital de Port-au-Prince en zonas que la gente e inclusive la policía no se atreven a entrar. Hay una falta de control político que puede convertir esta situación en un caos personal militar está protegiendo y cuidando a la primera dama, Martín Mosua eh, que todavía está viva y se estaban haciendo los arreglos para sacarla del país y llevarla a tratamiento en Miami el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden ha dicho que está atento alerta y listo para cooperar al igual que otros dignatarios puede que como me dijo un amigo hoy cuando me envió la información que también se, se mueva se mueva este esta gente a, la muevan a ella hacia hacia Miami, así que vamos a ver cómo esto se continúa desarrollando, pero hay mucha mucha preocupación. Aquí en Puerto Rico, el doctor Carlos Mellado y hay otra serie de doctores que han eh, ido a, dar, a Haití, a dar la ayuda humanitaria. Eh, cuando la, la vez de los terremotos, cientos de miles de personas murieron. Eh, con esta situación del coronavirus, señores, allí no hay vacuna, allí no han vacunado a nadie. Eh, y la pobreza, luego de los terremotos, en ayuda humanitaria se enviaron para allá más de 9.500 millones de dólares. El pueblo prácticamente todavía reclama que ni los vio. Son nuestros vecinos que no sacan los pies de plato y el mundo los ignora. Lamentablemente, esa es la realidad de Haití, lamentablemente. Mira, si buscas gasolina premium de calidad, Golf te trae grandes noticias, porque ahora la gasolina Golf Premium Ultra Plus tiene 93 octanos, para darte mayor rendimiento y viajes por tu dinero. La gasolina Golf Premium de 93 octanos tiene poderosos aditivos para mantener tu motor limpio y en óptimas condiciones. No pagues de más por la calidad premium. Para mayor rendimiento y calidad, vaya bien, vaya la segura, con la gasolina Ultra Plus Premium, 93 octanos de golf. Voy una pausa y al regreso voy con el licenciado John Mott, que lo vamos a llamar para hablar sobre la decisión de la jueza Laura Taylor Swain a favor de la Cámara de Representantes en el pleito por la información contra Luma Energy. Por otro lado también, Donald Trump, presentó sendas demandas por haber sido censurado por Facebook, Twitter y Google. Y todavía esperamos a que alguien de la Universidad de Puerto Rico nos dé algún tipo de explicación de el golpe de estado, de qué es lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico hoy. Tú estás escuchando Análisis 6:30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, regreso en breve Estás escuchando el podcast de Noti1 Análisis 630 con Enrique Quique Cruz 5 y 31 de la tarde de hoy, miércoles 7 de julio del 2021 tú estás escuchando Análisis 630 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Seguimos en espera por algún miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico que nos conteste eh, qué es lo que está pasando con el doctor Jorge Haddock, qué es lo que está pasando en la Junta, se le pidió la renuncia, ha habido un malentendido aquí o hay un golpe de Estado, porque entonces habrían dos hoy, habrían dos presidentes que cesan funciones hoy, el de Haití, con todo respeto, y el de la Universidad de Puerto Rico. Bienvenido, licenciado John Mott. Gracias por
1: tenerme, aquí que
0: bueno, bueno, John, dije, dime, 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 dime. No,
1: porque este, yo creo que la noticia importante de hoy es la decisión esperada y lógica de la juez Swain, esperada y lógica, digo, porque eso fue lo que yo argumenté siempre. Eso es correcto. De que se tenga que devolver el caso de la eh, de la Cámara a, a los tribunales de Puerto Rico. Contrario a lo que algunos analistas, que nunca han visto un caso federal en su vida, mucho menos uno de Quiebra, estaban diciendo, no es importante en realidad que sea una controversia de ley de Puerto Rico lo que es importante, y la abuela menciona es qué influencia si alguna tiene esa decisión sobre el. en este caso la autoridad no estaba demandada y la junta no estaba demandada ¿Eh? si tenía que entregar documentos o no en nada y yo lo argumentaba, miren, explíqueme cómo esto tiene que ver con, con con la operación de la autoridad de línea eléctrica nada y eso fue lo que se decidió bien importante los remands no son apelables eso... por lo tanto tienen que volver a donde el juez te cueva y hacer lo que debieron haber hecho al principio que era pedir reconsideración mira o sea, me, no me diste ni siquiera una vista no me, deja, no me diste ni siquiera oportunidad de ser oído uno dos iré a exigir jurisdicción al tribunal apelativo pero esta estupidez de ir al Tribunal Federal quedó bien feo y estoy seguro que es una decisión de management porque ningún abogado con dos dedos de frente iba a hacer esa esa pachotada Obviamente lo hicieron, pero yo no lo hubiera hecho. Yo hubiera dicho, mira, buscas otro. Porque esto es una ridiculez. Pero, pichón, ahí está. Hmm. Ah, y por cierto, me dio la tarea de mirar el contrato de Luna a la página 100 del contrato de Luma, sección 9.1 te dice que en todo momento ellos tienen que operar en compliance with applicable, applicable in accordance, perdón with the contract standards and applicable law tú sabes es que la ley no siempre es la ley escrita hay múltiples decisiones que te explican cuál es el poder amplísimo de la legislatura de estar un tratado y documento Luma, es una el, ambas partes del contrato son corporaciones incorporadas bajo la ley de Puerto Rico le meten la Diabetes Corporations pero son corporaciones por lo tanto le aplica la ley de Puerto Rico tenían que cumplir, si no les dio la gana de cumplir, esos son otros 20 pesos Sí, yo entiendo, están del cara el propósito es jorovalo sí estoy de acuerdo, pero tú cumples, cumples, cumples hasta que llega el punto de decir, mire tribunal, esto es el colmo pero no han llegado ahí todavía y al haber hecho esta maniobra les tumba cualquier argumento cualquier validez que tenga ese argumento muy mala movida
0: bueno parece que todo está mal movido porque no no hay celadores no hay no hay relaciones públicas no hay este no, no, hace, hay, management. no hay no hay no hay servicio no
1: ah, fíjate Muchos de los eh, blackouts que tenemos ocurrían bajo la autoridad. Y eso es la realidad. Pero, como tú dices, no hay relaciones no hay públicas, no hay management, no hay nada. O sea, estos tipos llegaron aquí, ah, la Junta está de parte de nosotros, podemos hacer lo que nos da la gana. Not quite. Aunque, obviamente, es bien difícil tú cancelar el contrato por incumplimiento. Estuve mirando la sección donde Ryzen era la, ah, la 14.1k estuve veas cómo es que por incumplimiento de lo de lo, ¿Cómo es la palabra para esto? Ellos tienen unos performance guidelines, eh, guidelines. Ajá.
0: Una guía eh, de unas guías de servicio
1: de servicio o sea tú tienes que ellos tienes, tú tienes
0: que, cumplir, me, tienes que cumplir con unas guías con unas normativas con unas con unas y llegar, metas
1: y llegar a esto esto, ABC, ¿verdad? Que son múltiples. Pues la 14.1 te dice: Operator shall fail to meet the minimum performance threshold for any of the three key performance metrics during three or more consecutive contract years. ¿Okay? Para tú cancelar el contrato porque no has cumplido, tú tienes que haber fallado en tres métricas por tres años corridos.
0: Sí, esto se lo copiaron de la ley promesa
1: yo <risa> no, lo que te digo es que este es bien difícil tú cancelarlo, pero obviamente tiene que estar, o sea, que estar en un récord Mira, esto es una porquería que Raizón estás haciendo, qué medidas, etcétera. Y el y sabes quién es el administrador? El que no sabe. No, no, no es la autoridad.
0: Yo sé, por eso es que te digo el que no sabe. Yo sé quién es el administrador, por eso fue que te contesté
1: El que no sabe El administrador es la, eh, la, a, a la Alianza Público-Privada
0: Lo sé, AFAF Y es
1: ridículo Lo sé ¿Cómo saben ellos de administrar un sistema eléctrico? Lo mismo que yo, nada, absolutamente nada Pero Aquí lo hicieron este, yo te digo y esto que... es una cosa bien fácil de hacer tú puedes sentarte con luna y decirle mira, en vez de ser ellos va a ser la junta de directores de autoría sencillo pero nadie, no ve a nadie haciendo eso
0: yo te digo que la cosa la cosa no está y... bien y no va a
1: estar viendo no, porque el problema es management el, el mal no entiende lo que está pasando aquí era previsible que todas estas cosas iban a pasar era previsible que la legislatura iba a venir con estas estupideces pero en vez de tener una estrategia clara decirle mira toma todo lo que tú quieras ir allí ¿cómo tú vas a decir que tú no sabes cuántos celadores tú tienes? eso no tiene sentido él sabe él sabe pues, lo que
0: cierto? lo que pasa es que no contesta porque si, porque el problema el problema de contestar primero claro. vamos vamos a decir te, te voy a decir yo conozco el, el, el la secuencia de los eventos uh -huh. eh, primero él está siendo asesorado por abogados
1: nada en contra de los abogados pero es que tú no llevas un abogado a una cosa de esta lo o sé que tengo que decir,
0: no digas nada correcto y no pues por ahí que cooperar? por ahí es que voy él está siendo asesorado por abogados que sabrán de leyes pero no saben de más nada no saben de más nada
1: ¿Verdad? en adición eh, a eso
0: espérate yo mira, soy
1: abogado y yo sé que eso no tú lo haces así tú lo tienes que sé, operar, lo sé pero te estoy
0: diciendo yo te estoy describiendo los que lo aconsejan y los asesoran a él
1: pues ya lo veo por eso yo tienes que cambiar los abogados y el manager.
0: correcto en adición a eso en adición a eso los abogados le dijeron que hace un mes no hace más hace como un mes y medio esto está en los periódicos él dijera uh -huh. que tenía 750 celadores que no los tiene todavía al día de hoy. Obviamente. Los abogados le dijeron también que dijera que estaban listos, lo cual al día de hoy todavía no lo están.
1: Yo no creo que sean los abogados, yo creo que son el mismo management, pero pichón, vamos a suponer que fueron los abogados. Lo que pasa es, te, te voy a decir por qué, va,
0: vamos a decir los abogados y los asesores, y te voy no, a decir por, asesores, qué, mejor. Y por qué llego a esa conclusión, porque es que lo que he visto en los últimos 45 días antes de comenzar de Luma es que Luma dentro del desconocimiento de la jungla en que vivimos en esta isla uh -huh. ha cometido unos errores enormes en la contratación de cierto personal uh -huh. principalmente asesores y personal en nómina trabajando para ellos que son personas extremadamente identificadas tanto con populares como PNP y hoy yo escuché y hoy escuché a Luis Raúl Torres decir que que él estaba pidiendo el nombre de los empleados porque él tenía conocimiento de que habían familiares de, de este gobierno me imagino gobierno PNP que están muy bien acomodados en Luma así que por eso es que él quiere eso él no quiere sí, eso bien. Entonces, con lo cual by the way by the way con lo cual yo no estoy de acuerdo que den nombres en específico
1: yo estoy de acuerdo contigo eso no se debe hacer y yo le diría mire señor, usted la constitución de Puerto Rico provee privacidad y yo no lo voy a decir a usted quiénes son los nombres y yo lo llevo hasta lo último pero eso nada más todo lo demás tú, si tú vas allí y tú le dices mira ok me está pidiendo un montón de cosas, no tengo problema excepto con esto y lo demás te lo voy a dar en tantos días y cuando te hacen una pregunta tú la contestas porque tienes que entender que uno esto es como los sunshine laws que en Florida se ponen en, en efecto pero en Puerto Rico no, es, no se ponen en efecto esto es un documento público tú estás administrando bienes del gobierno de Puerto Rico Tienes que entender eso Tú no estás aquí administrando algo privado Y por lo tanto Y obviamente más aún todavía Tú tienes personas hostiles a ti La mejor manera cuando tienes a alguien hostil Es ser lo más amable posible con esa persona hostil Para que su hostilidad sea manifiesta Vis a vis lo que tú estás haciendo Y cuando tú le dices Mira, yo te puedo dar todo esto Pero no te voy a dar los nombres porque no quiero que personas vayan a hacerle daño a ellos simplemente porque están trabajando con nosotros. Sencillo, una excusa perfectamente válida. Ah, ¿usted quiere que estén acomodados? Mire, yo tengo voy a proteger a mis empleados. Y para mí eso es más importante que lo, la politiquería que usted quiera hacer. ¿Y lo, ¿Y lo desarma? Pero no, tienes que venir como el ugly canadian, porque obviamente son canadienses, no son americanos, y, y portarse como unos altaneros y para con mal porque un altanero y competentes pues se puede agregar pero altanero es incompetente y eso está mal
0: yo yo te digo que eh, la situación el el issue más grande que yo veo hoy en esa relación comercial uh -huh. entre AFAF la Autoridad de Energía Eléctrica y Luma Energy es que hoy en AFAF y en la Autoridad de Energía Eléctrica no existe el personal con la capacidad el conocimiento y la experiencia para supervisar ese contrato
1: Amén, estoy totalmente de acuerdo contigo Ahora mismo el Luma tiene que votar a todos su, su este, alta plana, a todos. Poner el presidente que le dé la gana y un vicepresidente que sea local, puertorriqueño, que hable allí y, y sea la, la la cara sonriente de todo el mundo. este Y votar a sus abogados y buscarse otro. Que den, eh, ¿cómo se llama esto? Este Consejo que no necesariamente es el consejo legal, es el consejo de cómo hacer las cosas que parezca bien no que sea legalmente tal vez correcto, esto suena estúpido pero es así, a veces tú tienes que hacer cosas que no, tal vez no, no tienes que hacer con tal de tener la buena voluntad no solamente de, de, de la administración sino la buena voluntad de las personas que ya están bien molestos con lo porque no lo están resolviendo y sentarte y qué raíz ante lo que pasa que yo no puedo hacer esto eso es lo que y ese, el management se está rehusando a sentarse a hacer eso todo está bien, eh, mándanos las cosas mira, that's not the way it is. una de las peores compañías en Puerto Rico es Liberty el, el cable TV pero si tú pones un, un, un hashtag de Liberty o tú pones mira Liberty son unos irresponsables te contestan enseguida y te dicen mire este por favor mándanos el número de su cuenta para poder eh, resolver el problema no cuestión de que se lo estén haciendo pero te contestan y muchas veces eso es lo que las personas quieren no hay nada más frustrante que tú llamas a, a, a Luma cuando nos apagaron y nadie ¿no? te contestaba o te digan eh, este es el fin de semana este lunes venimos no el que tiene la no que no tiene luz en dos días va a perder la compra y, y los chavos quién los paga Luma la autoridad <coughs> energética no me nos a pagar entonces eso molesta y se el mamá le te pones con esta estupidez de irte al tribunal federal para que el tribunal federal te mire y te diga are you kidding me suerte que es este Swain que es lo más eh, nice del mundo si lo llega a coger aquí el juez Piera que en paz descanse <risa> estaría con las sanciones hasta, hasta estaría preso el tipo porque no, él, no, él no comía cuento con estas cosas pero Swain es bien bien amable
0: lo más, lo más interesante, licenciado John Mott, es que todas esas estrategias eh, inadecuadas, legales, que le han recomendado a Luma, de que ahora vamos para el federal y ahora vamos para aquí, ahora vamos para allá y ahora vamos para el otro lado, todo eso cuesta. ¿Y quién es que lo paga?
1: Nosotros. Correcto. Pues eso esos son gastos correcto yo desde una cosa es otra cosa que yo haría le diría mira yo no te voy a pagar eso porque esas son cosas que no se deben de haber <coughs> hecho tú no debiste haber radicado esa emoción y tú lo sabes es decirle mira a veces para simplemente porque es una cuestión de principios miren no no lo voy a pagar pero obviamente eso no va a pasar y no les importa porque como tú muy bien dices eso lo paga el, el, el consumidor
0: y te voy a hacer una pregunta eh, con este ruling de la jueza, uh
1: -huh.
0: que lo revierte al juez Anthony Cueva, ¿cierto?
1: Sí, sí. Lo, o sea, literalmente, para que la gente entienda, un removal es como si una mano gigante cogiera el expediente completo de la Corte Estatal, lo depositara en la Corte Federal, y cuando viene el rimán, la mano gigante de nuevo lo saca, saca el expediente de la Corte Federal y lo deposita en la Corte Estatal.
0: Y eso, y eso significa entonces ahora que la cámara de representantes y el representante Luis Raúl Torres le pueden, le van a pedir le pueden pedir y Luma le tiene que entregar todas las facturas que oh, se han pagado, oh, todo, todos oh, los nombres oh. de los familiares de esta de esta administración pnp que fueron reclutados oh, por Luma. Exacto.
1: Y, y, todo,
0: y todo lo que lo Luma está cobrando contestar. por su
1: servicio uh -huh. fíjate eh, mira de esta manera si en vez de ir al tribunal federal hubiera dicho juez por favor reconsidere su, su decisión por esto por esto y por esto
0: tú dices en la estatal
1: en la estatal, no lo hubiera considerado y si no te vas en el auxilio de jurisdicción pero esta maniobra estúpida que es una maniobra estúpida ya lo vimos el resultado de porque es una maniobra estúpida pues ya tú sabes ¿Qué tú ahora tú crees que el juez Anthony Cuevas un profesional como lo es, un excelente juez va a darle alguna credibilidad o algún break a Luma
0: No, si los tiene no. sentado en la falda de él están sentaditos en la falda de él están donde claro. él los
1: quiere tener You are up the creek without up. Y si no lo cumple, puede haber un desacato civil. ¿Y
0: tú crees que los los ingenios abogados de Luma vayan entonces ahora para el
1: apelativo y después para el Supremo? Gastando billetes por ahí a todo lo que da. Yo creo que lo van a hacer. El problema es. Y no es necesariamente una mala idea, el problema es que como hicieron lo que hicieron, no va a haber juez en su sano juicio que reconsidere. Las reconsideraciones son difíciles. Entonces, cuando tú le llegues al tribunal de apelativo, tú tienes tres jueces que son seres humanos, donde eh, estos extranjeros vinieron y trataron de buscarse un, un tribunal de fuera, para que te pudiera pusiera coto, si fuera de hijo en la Carril de del Oriente, y tú vienes aquí a pedir cacao. ¿Cómo tú crees que se siente? Y esto estoy hablando, este mira, los abogados en la práctica, como yo, esto lo pensamos continua y constantemente. A veces los clientes les respetan les, les una decisión equivocada. No, oh, vamos para el apelativo, digo, espérate, cálmate. Porque si yo no me lo revoco. Voy a regresar con esa juez y yo no va a estar muy contento conmigo. Y eso es una consideración que tenía que hacer. El otro día yo tengo una apelación todavía en, en el primer circuito donde yo revoqué algo, voy a decir el nombre, por una sentencia mal hecha y le había metido, qué sé yo, como 18 años, 16, 18 años, le metió 20, algo por decirlo, le aumentó la sentencia, porque eso pasa. Ah, sí, ah, no hay problema, vete para acá. Ah, entonces ahora se afinan el, el, el lápiz y te pasen por la piedra y eso son consideraciones prácticas que los que hemos estado en la prácticas ahora fíjate de eso o sea, puedes hacer todas las operaciones que tú quieras yo lo que haría sería votar a todo el mundo del de management votar a todos los abogados decirle a, a Luis Raúl, mira te lo vamos a dar todo excepto esto y eso lo vamos a pagar pero no un par de días porque simplemente sabes los anteriores la dejaron mal y yo te puedo asegurar a ti que voy a cooperar contigo no vas a tener sí. mayor problema porque hablando la gente
0: se entiende voy a decir a mi tía, y si en adición a Pero eso estás, y, si adi y, si a adi y si en adición a eso te toca un panel de jueces en el apelativo en el supremo que han estado cuatro o cinco días sin luz un fin de semana
1: lógico y la mayor parte de ellas están y entonces tuvieron que buscar el diesel para poner la planta a lo mejor la planta se les dañó, a lo mejor se les dañó el, el refrigerador por todas estas cosas, se les dañó la fuera whatever, o sea todo ese tipo de, de imponderables que alguien que practica sabe que tiene que considerar, mientras que los que pues están en el área teórica de la, del derecho pues no consideran bueno y lo que
0: piensan es en cómo, en cómo facturar. Eso mismo. Yo iba a corregirte lo del área teórica versus el área de facturación del derecho. El, mira, de, el derecho tiene un... dos áreas, una de facturación y otra de litigación.
1: Y sí, a mí me encanta facturar, pero como yo digo al cliente, mira, si yo hago esto, resolvemos el caso y no te facturo más. Entonces lo empiezan a pensar. Yo tuve un caso donde mi primer esposo me recibió este cliente donde el, el bufete que tenía le estaba haciendo un montón de, de facturando un montón de cosas y no le estaba resolviendo entonces yo le iba al caso y digo oye, pero tú le has ofrecido algo a la persona para que se vaya y me dice, ¿eso se puede digo, sí le habían cobrado más de diez mil dólares con dos mil dólares que le ofreció la persona para que se fuera del lugar y un lo, lo que le cobré yo que fueron como mil pesos estamos hablando hace más de 25 años él resolvió, porque yo lo que estaba pensando era, si yo le hago un trabajo bien bueno, este tipo me contrata de nuevo. Y así, efectivamente, fue. Pero si, si lo que hago es facturar, facturar, facturar y pierdo los casos, entonces se va.
0: Está ah, bien. Pues John, muchas gracias.
1: No, no hay problema. Bien, Cuídate. bien.
0: Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott. Esto valida catapulta y afianza al representante Luis Raúl Torre del Partido Popular porque no solamente el juez Antonio Cuevas en el estatal le da la razón sino que también la federal lo envía de vuelta al estatal y Tatito Hernández que se unió a este corillo recientemente como como coro no como principal voz pues también se va a remontar en esto y va a seguir por ahí. Así que la cosa no pinta bien, pero todavía a las 5 y 55 de la tarde me sigo preguntando qué es lo que pasa en la Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico ¿Qué hizo la Junta de Gobierno hoy? ¿Cuál es el plan que tienen de remoción, de sustitución, de reemplazo a menos de 45 días del comienzo de las clases? ¿Le van a tener que pagar el contrato completo de los dos años que le faltan al doctor Jorge Haddock? ¿Quién lo va a sustituir? ¿Qué es lo que está pasando en la Universidad de Puerto Rico? ¿Por qué la Junta no se movió así cuando perdió la acreditación en el recinto de ciencias médicas? En fin, tenemos muchísimas preguntas para alguien que tenga algún tipo de interés en informarle al pueblo de Puerto Rico qué está pasando en la Universidad de Puerto Rico con su presidente o posible expresidente, el doctor Jorge Haddock. Tú estás escuchando Análisis 630. En breve voy a estar vía telefónica con Manuel Lavoy. pero interrumpo cualquier conversación, inclusive si me llama el gobernador lo interrumpo también. Para que alguien de la Universidad de Puerto Rico, de su junta de gobierno, se digne en comunicarle al pueblo de Puerto Rico qué es lo que han hecho. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.